0: Jsem připraven hlasovat pro dočasné odebrání pravomocí prezidenta. V dané situaci není jiné řešení, říká předsedáhnutí starostové a nezávislý vítrakušan. Kdyby se to mělo stát, jak pokračují povolební vyjednávání a neobává se roztříštění koalice, na kterou před volbami vsadil a jak skrotit další koronavirovou vlnu, která se na Česko žene. Probereme v příštích minutách právě Vítra Kušan, předseda starostů a nezávislých a také staronový poslanec, je naším hostem. Moc za to děkuju. Dobrý den. Díky
1: za pozvání. Hezký den.
0: A počet místo předsedů v poslanecké sněmovně se má navýšit na šest. Pokud jsem se správně dívala, v minulosti nikdy nebylo tolik místo předsednických postů. Je to podle vás obhajitelné?
1: Z podle mých informací tedy naopak bylo, ale teď se nebudu hádat. Já nejsem Za doby
0: samostatné České republiky bych řekla, že nebylo. Ne, ne,
1: nejsem sněmovním veteránem, a sněmovní veteráni říkali, že to... Vlastně dříve bylo, my jsme se snažili o to poměrné zastoupení. A pokud jsme chtěli, a rozpočítávali jsme to na ty jednotlivé koalice, jako takové, to znamená koalice spolu, koalice Piráti, Starostové a Hnutí Ano, které je také významným klubem. A pokud jsme chtěli, aby Hnutí Ano, což mu vlastně přináleží v téhle chvíli, mělo ty dvě místo předsednické pozice, tak se navýšil ten počet, počet na šest. Je to nějaké poměrné zastoupení, které odráží výsledky voleb.
0: Mají Piráti právo na to mít vlastního místo předsedu v situaci, kdy mají čtyři poslance. Já to říkám i s ohledem na to, kolik jste měli v tom minulém volební období jako starostové poslanců vy. Kolik měli je starostů Lidovci, kolik měli, měli omlouvám se, poslanců vy Lidovci a top 09. A ani jeden z vás nebyl zastoupený právě ve vedení dolní parlamentní komory.
1: Ale my to vyjednávání vedeme trochu jinak. A to od začátku jsme si řekli princip, když vyjednáváme s koalicí spolu, že to dělíme opravdu na ty dvě koalice. Pokud je nějaká nab nabídka ministerských postů je to pro ty dvě koalice. Pokud je nabídka místo předsedů sněmovny, je to pro tu koalici jako takovou. A jestli my uvnitř té koalice se dohodneme, že dva místo předsedové budou od starostů, jeden od starostů, jeden od pirátů, to už je vnitřní záležitostí té koalice. Ale berte to tak, že to jsou dva místo předsedové pro koalici piráti a starostové.
0: Ten, kdo naopak nemá místo ve vedení sněmovny je SPD. Vy jste říkali, že tam nechcete zástupce extremistických stran. Nicméně samozřejmě ta voličská Podpora pro hnutí SPD byla téměř desetiprocentní. Tomio Okamura o tom mluvil, že postupujete nedemokraticky. Co na to říkáte?
1: Pokud se díváme na to, že ano, jako nejsilnější frakce potom následuje spolu. Potom jsme my, tedy ty tři nejsilnější frakce místopředsednické posty mají, pokud jsme se rozhodli zůstat do toho počtu 6, protože více už by to bylo skutečně asi neakceptovatelné pro kohokoliv, tak ono to odpovídá nějakému poměrnému rozložení. Ale já se zcela upřímně přiznám. Já jsem před čtyřmi lety nehlasoval jako postanec o své svobodné vůli pro zástupce KSČM a zástupce SPD, ona to není totiž nějaká jednoduchá role. Ona je to reprezentace České republiky. Místo předseda sněmovny často vede i zahraniční delegace. Hmm. A má reprezentovat i nějaký oficiální pohled na tu zahraničně politickou orientaci České republiky?
0: Já se omlouvám, to ale to samozřejmě může i z pozice předsedy výboru a SPD bude mít samozřejmě funkci předsedy výboru. tu jim nabídnete, také bude reprezentovat Českou republiku navenek, bude šéfovat a povede různé delegace zahraniční. Tam ten problém tedy nevidíte.
1: Je to trochu jiná úroveň. Ta nejvyšší parlamentní diplomacie, kdo opravdu vede tu delegaci, já jsem se účastnil jenom jedné takové velké zahraniční cesty a byl to buď předseda nebo místo předseda sněmovny. Reprezentuje tu zemi a samozřejmě on je dotazován i na zahraničně politické směřování. On je dotazován na naše členství v NATO, v Evropské unii a má hájit ten postoj, který je oficiální v rámci České republiky. Já si troufám říci s veškerými výhradami vůči hnutí ano, tak základní orientaci, to, že jsme členy Evropské unie a Severoatlantické aliance, nikdo z hnutí ano nespochybňuje.
0: Tak v případě, že má minulé vlády, tam byl i zástupce komunistů, byli tam také zástupce SPD, tam jste narážili na tento problém.
1: Z mého pohledu to problematické bylo. Já jsem nikdy nechtěl být součástí takové delegace, kterou by vedl někdo z těchto zástupců, protože bych se prostě za jeho názory, které on prezentuje, podle mě jako své nebo jako názory České republiky, Českého parlamentu úplně neuměl postavit. pokud se podíváme na německý Bundestag, alternativa pro německo, která je brána ostatními jako extremistická strana, má nějakých 10 procent politické nemá zastoupení ve vedení Bundestagu.
0: Každopádně Tomio Okamura samozřejmě toto velmi umně využil a mluví o tom teď poměrně často, říká, že jste postupovali nedemokraticky. Z tohoto důvodu nepovažujete to nebo nedá se to svést na to, že to vaše rozhodnutí a byť možná rozumné přesvědčení o tom, že nechcete zástupce extremistických stran ve vedení poslanecké sněmovny, se zdá býti trošku malicherné. Není to něco, co otevřelo vlastně dveře Tomu Okamorovi, aby hned mohl na začátku začít kritizovat a říkat, spochybňovat vlastně demokratičnost vašich postupů?
1: Tak já jsem připraven na to, že Tomu Okamura vlastně bude kritizovat všechno a nevím, jestli by pomohlo nebo nepomohlo, kdyby měl funkci místo předsedy sněmovny. Ale ještě jeden pohled. Pokud se podíváme na 90. léta, ještě na tu havlovskou tradici tady, tak v té době zástupci komunistické strany prostě ve vedení poslanecké sněmovny například nebyly. Ano, pak se to od určité doby prolomilo. Jak já říkám, pokud budu skládat slib poslance a tam je to opravdu o tom svědomí a vědomí, tak já jsem ani před čtyřmi lety zástupce KSČM a SPD do vedení poslanecké sněmovny prostě nevolil, protože nereprezentují to směřování České republiky, které já si představuji.
0: Když mluvíte o tom, že budete skládat slib, že budete hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budete muset hlasovat i o ministerských místopředsednických postech pro Třeba nominanty hnutí ano a tam dost možná bude taky určitý problém, protože už jsem zaznamenala, že pokud by to byl Radek Vondráček, že byste s tím nebyl komfortní, pokud by to byla například Jaroslava Jermanová, že byste s tím také nebyl komfortní. Jak se zachováte v takové situaci, pokud hnutí ano přijde s těmito jménem?
1: Poslední informace, byť zatím zákulistní, hovoří o jiných nominantech a mně se celkem ulevilo. Uvidíme, s jakými oficiálními jmény přijdou. Předpokládám, že nám je nepro, neprozradí tam se pohybuje, tam bylo víc debat, paní Vildumecová, Šilerová, tam se opravdu objevovalo mm. víc men, tak uvidíme, která nakonec budou ta definitivní. Mimochodem se zatím zdá, že jako nikdy v historii bude poslanecká sněmovna vedena ženami, že ten ženský mm. element ano, vy nominu... v tom parlamentu Niminujete věru po v... předsedkyní má být Markéta Pekarová Adamová, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale uh, s paní Jermanovou zcela otevřeně říkám, já jsem ji zažil na středočeském kraji, zažil jsem ten počet kaus, který tam za sebou má. Vlastně jsem nechápal, že hnutí ANO v téhle chvíli vůbec nominuje na tak důležitý post jako je ten poslanecký a vlastně nechápu nějakou legitimitu toho, aby ona ze svou zátěží se stávala místo předsedkyní sněmovny. K tomu Radkovi Vondráčkovi já jsem se úplně nevyjadřoval, nicméně tam se vyjádřili jeho šéf, to znamená Andrej Babič, který ho prostě utnul velmi rázně a řekl, že tohohle člověka nominovat nebudou. Takže to já teď beru jako za tak ono ostatní... to za
0: pár dní už tak jasně neznělo, protože Aha, premiér už o tom, tom zase tak úplně jasně nemluvil. Říkal, že na klubu vlastně Radek Vondráček vysvětlil to, co se stalo při té schůzce u prezidenta, když tedy tam šel s těmi dokumenty, které měl prezident podepsat 14. října a zdálo se, že jméno Radka Vondráčka není ještě úplně mrtvé, co se týče možnosti, že by byl znovu ve vedení poslanecké Tak
1: sněmce. uvidíme, no tak možná by si Radek Vondráček neměl schovávat to vysvětlení na nějakou interní schůzku za zavřenými dveřmi. A pokud by nakonec měl zájem se o takový post házet, tak by asi bylo dobré, aby to vysvětlil všem poslancům, protože minimálně mediálně, a já jiné informace nemám, ta celá kauza i to jeho vysvětlování vypadalo dosti podivně.
0: Každopádně také se samozřejmě řeší, v jakém poměru budou jednotlivé strany a hnutí pěti koalice zastoupeny ve vládě. Dostali už jste nějakou konkrétní nabídku ze strany koalice spolu?
1: Zatím to stále řešíme, tak určité počty už tam začaly padat, ale já bych tohle nechtěl prozrazovat před příštím týdnem. My jsme se řekli takový ambiciozní plán, že 8.11. a ten čas se blíží, chceme podepisovat tu koaliční smlouvu, jejíž přílohou bude i programové prohlášení té práce, já teď přijíždím zjednání programové komise bezpečnost, spravedlnost, digitalizace, veřejná zpráva. Je to opravdu náročné. Srovnáváte dva programy, hledáte ty nejlepší formulace. Snad to stihneme a pokud to máme stihnout, tak ten příští týden ty počty, na které se ptáte, ta základní struktura vlády, vybrá, vybrání konkrétních hmm postav nominantů uh, už musí začít být jasné. Takže já moc doufám, že ten příští týden už vám novinářům nebudeme dávat tyto obecné informace na druhou stranu. Zase se musí pochopit, že kdyby se teď vypustila nějaká informace, která by příští týden neseděla, tak za prvé mateme veřejno, za druhé něco vzkazujeme přes média našim partnerům a konec konců koalice spolu vyhrála volby. Já to plně respektuju a oni dávají potom nějaký směr tomu definitivnímu vyjednávání. Ona
0: některá Sakují samozřejmě na veřejnost. Předseda ODS Petr Fiala mluvil o tom, že některá ta jména ho pobavila, že některá vás nenapadla a vůbec se o nich celou dobu nemluvilo. Takže samozřejmě my si počkáme na ta oficiální jména, ale mě by zajímalo i to, jestli i v tomto případě platí, že nabídka od spolu přijde pro celou vaši koalici a to dělení ministerských křesel je vyloženě ve vaší režii. To znamená, jestli to bude 3 na 3, 4 na 2, to už je vaše rozhodnutí.
1: Je to naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí naší koalice. Stejně tak já vůbec nemám žádnou ambici koalici spolu říkat, kolik ministrů má mít ODS KDU top 09. Necháváme to zcela na nich. Ty nominace by měly jít opravdu za nimi. A já si skutečně myslím, že ty kandidáty si nebudeme ani nějak kádrovat, škrtat. To by musel být někdo, neumím si teď ani představit, jaké je. Jméno, a máte nastavený abychom... nějaký
0: mechanismus? Pokud by se to stalo, že by to skutečně bylo Zatím... někdo přeskoben vlak?
1: Zatím jsme se o tomhle mechanismu nebavili. Říkali jsme se, Zkusíme být k sobě velkorysí v rámci těch nominací. Je jasné, že někteří lidé jsou nám bližší, někteří třeba budou budit nějaké emoce, ale znovu říkám, my respektujeme, kdo tady vyhrál volby a myslím si, že vstupovat do té diskuze s tím, že si budeme škrtat a kádrovat jména, to není ten nejvhodnější přístup.
0: Mno se něco podobného odehrává i na Pirátském fóru. Já chápu, že to pro vás určitě není úplně konformní, že Piráti komunikují i tímto způsobem a že jakýkoliv členů má možnost se tam vyjádřit k čemukoliv. Logicky stali součástí. Koalice Spiráty, velmi často se tam zmiňují i jména, například vašich kandidátů. Nepříliš lichotivě se tam někteří členové vyjadřovali třeba o případném vládním angažmá pro libereckého hejtmana Martina Půtu nebo místo předsedu Jana Farského. Nevnímáte to právě jako kádrování vašich, řekněme, kandidátů, nominantů?
1: Já jsem si zvykl za tu dobu koalice na ten život s Pirátským fórem. Já přiznávám, že my fungujeme jinak, máme jinou vnitřní kulturu, máme diskuzní fórum, vlastní taky velmi demokratické nicméně uzavřené, kde prostě řešíme ty naše interní věci a potom máme nějaký oficiální výstup. U Pirátského fara je to veřejné, ale nakonec vždycky to vedení po procesech u nich rozhodne a přijde s nějakým výsledkem. Víte, u Martina půty chápu nějakou výhradu v rámci tého zátěže. On už byl jednou prav... osvobozen, bohužel ten rozsudek nebyl pravomocný. Vrátil to ten vyšší instance k dalšímu projednání. Dobrá. Tak tady možná nějaká námitka, že by se téhle zátěže nejdřív měl zbavit a já doufám, že to bude co nejdříve a potom by to byl skvělý nominant. Ať už na dopravu, na místní rozvoj. Martin Puta je jeden z našich nejskušenějších politiků vůbec. Ale u Jana Farského tomu osobně nerozumím vůbec. Jan Farský byl nositelem transparentní politiky ještě předtím, než Piráti přišli do poslanecké sněmovny. On byl autorem zákona o registru smluv a podobných věcí. Mimochodem, dostali ocenění od neziskových organizací právě za prosazování transparentnosti. Podle mě to velmi silný a dobrý nominant. E, mimochodem, ale spíš musím i říct tedy jednu zprávu. Jan Farský teď nemá žádnou velkou ambici v té vládě zasednout. To je tedy mm-hmm. nějaká teoretická diskuze na Pirátském fóru, ale já vždycky říkám, pro mě je zásadní ten finální výstup, s kterým přijde vedení Pirátů za námi na tu hlavní bázi, která rozhoduje a to je koaliční rada.
0: Ten, kdo rozhodne ze strany Pirátů o tom, jestli Piráti opravdu půjdou do té nové vlády, bude celostátní fórum. Víte už, kdyby se mělo uskutečnit a postupujete možná i teď při tom vyjednávání v souladu s tím, že chcete Pirátu možná nabídnout vstřícnější tvář, než by odpovídalo výsledku voleb. S ohledem na to, že prostě potřebujete tu podporu celostátního fóra. A ta samozřejmě chtě nechtě závisí na tom, jak silnou pozici budou mít Piráti ve vládě.
1: Oni jsou tady dva, dva mechanizmy. Je tady nějaká podepsaná koaliční smlouva s Piráty, která předjímala nějaké poměry, které se finálně rozhodnutím voličů neúplně naplnily. My nechceme uhýbat z té smlouvy a stále to vnímáme, že Piráti mají právo ne na nějaké symbolické, ale na plné zastoupení ve vládním angažmá, protože ta koalice, byť si ty mandáty nějak rozdělili, prostě kandidovala společně. Ten program jsme vytvářeli společně, vládní tým jako takový jsme měli společný. To, že opakovaně říkám, že účast Pirátů nemá být nějaká symbolická, ale mají mít prostě i rezorty, portfolia, kde uplatní nějakou svoji odbornost a podobně. Zatím já si stojím a samozřejmě takhle komunikuji i k naší členské základně. Samozřejmě to rozhodnutí, kdy my podepíšeme koaliční smlouvu nebo podepíšeme její text a potom se teprve bude hlasovat o tom schválení toho textu v jednotlivých stranách hnutích, tak asi v těch ostatních je Výrazně vyšší šance procentuální, že to schvalování půjde rychle a půjde bez problémů. Takže říkáte, tomu... že se
0: to může zaseknout ne, na hlasování Pirátů? Jste
1: se na ten čas a já jestli tomu správně rozumím. A teď mluvím za Piráty, omlouvám se jim i prostřednictvím televize, pokud jsem to nepochopil správně. Ale já bych chápal, že se podepíše text vedením jednotlivých stran a potom text koaliční smlouvy jde k nějaké poměrně rychlé ratifikaci do těch jednotlivých úskupení hmm. těch pěti stran. U Pirátů od takto důležitých dokumentech rozhoduje celé celostátní fórum, a takže tam samozřejmě já si neopovažuji předjímat nějaký výsledek a určitě to také závisí na tom, jak budou piráti v té vládě zastoupeni a zda sami s tím budou spokojeni.
0: Dovolte mi teď možná jednu neúplně politickou otázku. Vy jste si s Ivanem Bartošem lidsky velmi blízko. Já jsem slyšela v různých rozhovorech, že jste říkal, že jste rád, že máte takového přítele v politice, že si v politice člověk příliš přátel neudělá. Samozřejmě v přátelství to často funguje tak, že člověk nezřídka, kdy chce pro toho druhého i víc, než dostane sám. Není vám to vytýkáno, že vlastně byť potroužkou toho přátelství jste možná více loajální vůči Pilátům a vůči Ivanu Bartošovi, než by to bylo v rámci politické korektnosti.
1: Ale tak ono jde o to, co je ta politická korektnost. Já bych do toho tu emoci přátelství bytí k Ivanovi Bartošovi mám úplně nepouštěl, ale máme prostě nějakou smlouvu, šli jsme do toho společně, odmakali jsme si tu kampaň společně, společně jsme nedosáhli takového výsledku, jako jsme hmm. chtěli a nechci rozdělovat tu odpovědnost, že ti starostové teda ti tady vynikli a ukázalo se, že lidé chtějí a piráty ne. Prostě byla to třeba nějaká chyba ve strategii, potřeba to analyzovat a já stále chci, aby jsme nedělali ty úplně odděleně, abychom se společně podívali na to, proč jsme minimálně, minimálně 5% za očekávání toho, co jsme si ještě tři týdny před volbami mysleli, že získáme. A stejně jako úspěchy, tak i neúspěchy mají být sdílené společně. A my máme koaliční smlouvu a v té koaliční smlouvě je napsáno, že do té vlády půjdeme společně, tak se snažíme prostě takový model, který bude jak pro Piráty, tak pro starosty přijatelný najít.
0: Naším hostem je a zůstává předseda starostu a také nově zvolený a staronově zvolený poslanec Jitra Kušen. Jak vlastně funguje teď ta vaše koaliční spolupráce a Někteří z vašich členů se svěřili podroužkou anonymity naší televizi, že s ním Piráti při těch vyjednáváních vystupují chaoticky, že neví, co chtějí, že jeden den tvrdí něco, druhý den něco jiného. A proti tomu se Ivan Bartoš ohradil SMS kterou poslal k nám do redakce. Dovolím si ocitovat, přijde mi nekorektní, že někteří účastníci jednání oproti dohodě na pozadí informují média se zjevným záměrem nasazovat Pirátům psí hlavu. Jednáme féro vy je konzistentně a ctíme dohody z jednání. Jak tohle vnímáte? Dokážete si mezi spolustraníky udělat v tomto pořádek?
1: Tak mě ta rozmíška mrzí. Já žádné anonimní informace z jednání nikam nevypouštím. To, že ta jednání jsou komplikovaná, to, že samozřejmě ty volby dopadly jinak, než jsme si představovali před volbami, ať už v celkovým počtem procent pro koalici, tak i v tom vnitřním poměru, že to způsobilo napětí, protože piráti samozřejmě řeší ten problém dovnitř té strany, že asi to ovlivňuje i nějakou rychlost, potažmo pomalost těch vyjednávání, třeba i atmosféru na těch vyjednáváních, ale já bych asi se úplně nestotožňoval, co říkali kolegové, a nevím, rouška Anonymity, to člověk nikdy neví, jak autentický ten výrok je, ale dobře, ne- nevím, kdo z kolegů to říkal, tak samozřejmě ta jednání se někam posouvají a my je prostě musíme po- posunout do bodu, a to v co nejbližší době, kdy přijdeme za koalicí spolu a my budeme mít zcela jasno v naší koalici, jakým způsobem teď dohromady budeme postupovat, protože jenom tak se dá dobře vyjednávat. Ale jako slovo chaotické bych nepoužil. Ta jednání jsou náročná, ale tak jsou náročná, myslím, jako s obou dvou stran, zkušení vyjednavači, jak na pirátské, tak na naší straně. Ale my máme přeci jednu zásadní poptávku, která tady je, a to říkám jak našim lidem, tak pirátům, veřejnosti, novinářům. My máme objednávku od veřejnosti sestavit demokratickou vládu po letech podivné vlády. A my nesmíme selhat, protože voliči, kteří takto volili, a byla to obrovská poptávka i občanské společnosti, si prostě nezaslouží zklamání téhle naděje.
0: Ještě prosím jedna věc. Ten váš úspěch ve volbách byl opravdu velký. Vy jste získal suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů. V co to hodláte přetavit? Protože třeba pod vašimi komentáři na Twitteru se objevují návrhy na to, že byste se měl postavit Andrej Babišovi v prezidentské volbě, tak já samozřejmě nepředpokládám, že mi teď řeknete, že půjdete do příští prezidentské volby, ale. Co to ve vás způsobuje? Máte pocit, že byste o něco takového stál, že byste o tom začal uvažovat, kdybyste tu podporu cítil třeba v některých budoucích prezidentských volbách?
1: Já, mě diskuze s Andrem Babišem baví, já ho totiž dokážu záhadným způsobem rozčílit a to mě docela baví, protože se to málo komu vede, takže pokud je tohle ta přidaná hodnota lidé si to všimli, tak jsem rád, že to oceňují. Na druhou stranu, víte, mě teďka s podobnými myšlenkami oslou je hrozně hroznělí a já jim odpovídám jednu jednoduchou věcí. Já jsem tři, pardon, čtyři roky poslancem, teď nově zvoleným poslancem, čeká mě vládní angažma, nikdy jsem ve vládě nebyl, před čtyřmi hmm. lety jsem byl lokálním politikem a já opravdu teďka chci obstát na tom ministerském postu. Já chci dokázat, že jsem relativně slušný manažer, že nějaké návyky, zkušenosti mám a že mám nějaký cíl, který bude měřitelný, prokazatelný. Mimochodem, já teďka dva roky jsem byl jenom poslancem, už ne starostou, toho jsem se vzdal dobrovolně. A já se hrozně těším. Na exekutivní roli, to znamená plnění úkolů, které se budou odškrtávat, zadávat, plánovat. Mě tohle prostě baví. A nějaká úvaha hodně do budoucnosti, tak kdyby člověk cítil podporu veřejnosti, tak toho může na nejrůznějších pozicích v té. V té Eh, politické dráze využít. Hmm. Ale já jsem mé ženě slíbil, že v politice nebudu do konce života, a že třeba tak za deset let by mě moc bavila nějaká diplomatická dráha. Tak to by určitě To by bylo, se tam
0: ještě dalo stihnout. Povládním no, angažmá, pak pět let na, tak, na hradě, tak to by do těch deseti let. Vešlo. Já
1: bych nepředbíhal. <laughs> víte, já mám k tomu hradu ne ani k tomu současnému, ani úplně ne k tomu minulému panu prezidentovi, ale k tomu předminulému eh, obrovitánskou úctu pro mě byl prezidentem Václav Havel z jeho životní zkušeností při příběhem, nějakou moudrostí a já jsem taková ta střední generace, mladý už si nepřipadám, ale moudrý a starý ještě taky ne.
0: Pojďme k té současné situaci na Pražském hradě jen velmi stručně na závěr. Včera jsme viděli na videu prezidenta Miloše Zemana. Podle předsedy hnutí SPD to ukazuje, že není v tak vážném stavu, že je schopný, schopný vykonávat své pravomoci. Co jste na tom krátkém videu viděl vy?
1: Já jsem to někde komentoval, já jsem viděl nemocného muže, kterému přeji brzké uzdravení pana prezidenta. Viděl jsem tam porušení všech předpisů, které nutíme lidi respektovat a na jednotku intenzivní péče v takovém počtu k vážně nemocnému pacientovi bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. A potom jsem tam viděl podpis listiny, který trval půl minuty, nevím, jak dlouhé bylo to video, A já prostě nevím, jestli tohle je důkaz toho, že prezident, který vleže podepíše nějakou listinu, je skutečně schopen pojmout celou tu plejádu svých povinností, které má. Podle mě to spíš byl obrovský alibismus pana kancléře Mináře. A já jsem četl stanovisko ústřední vojenské nemocnice. Než by kdokoliv v téhle zemi měl ambici zbavit, ne funkce, ale pravomocí pana prezidenta, tak budeme vyžadovat aktualizovaný lékařský posudek. Pokud tam bude, že pan prezident je schopen vykonávat své pravomoce, tě vykonává.
0: Já vám děkuju, že jste byl hostem dnešního pořadu k věci, že jste odpovídal na dotazy, že jste si udělal čas. Přeji vám hezký zbytek pátku, hezký víkend.
1: Děkuju za pozvání i vám a divákům.
0: Vítra Kušan, předseda starostu a nezávislých byl naším hostem. Díky, že jste se dívali. Přeju vám také krásný zbytek dne a pěkný víkend.
1: v té nejmenší výsce můžeme být svědky té